0: Moin, Kasi. Da sind sie ja wieder. Ach nee, gar nicht. Da, da bist ja nur du wieder. Hast du ich gemerkt, dass Moin das erste Mal so richtig... Ich meine, das hat schon immer gut gepasst, aber heute ganz, ganz besonders. Findest du nicht? Nee, weil es gibt so Uhrzeiten, zu denen höre ich noch nicht so richtig zu, einfach auch. Ach so? Ja. Es gibt so, so Uhrzeiten jenseits von, sag ich mal, 7 Uhr morgens. Da bin ich einfach noch nicht so... Empfänglich für sowas. Ja, ja. Und ähm, du meinst, heute
1: sei so eine äh, Uhrzeit. Ja, ja, ja. Ich sehe auch, dass im Hintergrund, ich sehe zum ersten Mal an die Gardinen zu und es ist dunkel. Es liegt aber auch ein bisschen daran, nicht weil die Gardinen so dicht, blickdicht sind. Weiß ich nicht genau, kann ich nicht mal erkennen. Sondern es ist einfach auch
0: dunkel draußen. Sind sie nicht. Ich könnte mich mal nackig hinter eine stellen, wenn du willst. Was gleichzeitig bedeuten würde, dass ich damit nackig am Fenster stehe. Achso, du meinst, es ist einfach so ein Hauch von nichts,
1: ein Negligé äh, quasi vor äh, deine Fenster gehüllt. Obwohl, aber oh, die sehen gut
0: aus. Also ich meine, kann man mal nicht sagen. Naja, das, deswegen habe ich die Bude auch in so ein, so ein Halbdunkel getaucht, damit das nicht besser erkennbar ist. Aber es Immer ist, so den Schein wahren, so ein bisschen. Ja, es ist aber atmos atmosphärisches Licht heute, muss man wirklich sagen.
1: Liegt daran, dass es jetzt, äh, wir verraten es mal, 5.20 Uhr ist. Und wir sind schon seit über 20 Minuten, der Kasi und ich, zu Gange. Äh, wie so fleißige Lieschen. Jetzt. Ja, wie so, weißt du, so wie... Äh, äh, Pechmarie, die, äh, war die Pe nicht Pechmarie eigentlich diejenige, die da auch immer so viel gearbeitet hat bei Frau Holle?
0: Weiß ich nicht, haben die nicht alle mal locht wie bescheuert in den Märchen immer? Nee, also meistens eigentlich immer nur die Stiftöchner. Auch Aschenputtel, die hat ja, die, die war ja auch von morgens bis abends an der Schippe. Aber also.
1: Aschenputtel war ja trotzdem also die Einzige dem ganzen, in dem ganzen Laden, die da wirklich rumgearbeitet hat, bis auf die ganzen Eichhörnchen und Mäuse oder was der sonst noch alles war, die Tauben, die da irgendwie äh, am Ende des Tages hier und da mal eine Nuss hingeschmissen haben und also, die, also ich, ich kann mich erinnern, dass die, die echten Töchter, hm. äh, die auch im, im Übrigen nicht so hübsch waren wie Aschenputtel, ja. sicherlich auch äh, im Sinne auch ein bisschen attraktiv, aber nicht so hübsch, Aschenputtel sah unheimlich scharf aus und war fleißig wie bekloppt und nett und lieb. Aber sie, die, die
0: böse Schwieger, äh, Stiefmutter hat sie halt gehasst. Ist das jetzt hier die große Märchenstunde eigentlich heute? Also nichts, dass sie da, da, da was dagegen hätte. Aber heute ist ja Weinbrödel. Ja, wir sind ja auch mitten in der Zeit gerade,
1: ne? Ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn ihr das hört, ist gerade Weihnachten. Und ähm, ach, stimmt ja sogar. Ja, man. Hast nur, nicht nur bei uns ist vor Weihnachtszeit. Ja, ja, und ich habe jetzt also, ich hab mir schon gedacht, also so ein bisschen einen kleinen Kontext zauber ich jetzt euch in diesem Zusammenhang schon mal hin. Und ich meine, äh, der andere Kontext ist natürlich, dass ähm, dass äh, die böse Schwiegerstiefmutter äh, Pallenberg. Ja.
0: Ne? Genau, genau die Überleitung. Auf die habe ich gehofft. Die Hexe. Ja. <lacht> der <böse> Knusperpalle. Zwerg. <lacht> der Knusperpalle hat uns versetzt. Es ist jetzt
1: fünf Uhr morgens, das muss man also 5 .20 Uhr, Ähm und Kasi und ich haben uns aus dem Bett geschält, ähm, nachdem wir uns ähm, gestern Abend in den Schlaf gelesen haben mit dem geweint. einen oder anderen geweint, aber auch mit Brüder Grimm ein bisschen. Ich meine, da muss man auch immer ein bisschen viel weinen. <lacht> ähm, und weil er gesagt hat, nein, wir haben, ich habe sonst keine Zeit mehr den ganzen Tag, sind wir aufgestanden um 5 Uhr morgens, um diesen Podcast eigentlich zu dritt aufzunehmen. Denn heute ist eigentlich das Thema, ich würde eigentlich sagen, das ist der PP bei Palle Podcast.
0: Genau. Wir wollten eigentlich nur assistieren. Ja. Wir hatten uns das so schön vorgestellt, lass doch mal einfach zu Weihnachten noch, wo es so einfach unanständig, besinnlich überall ist, lass uns einfach hinsetzen wir rufen ein einziges Mal Musk in die Runde und was gibt's Neues bei Elon und, und dann, dann, wir, dann gucken wir einfach nur zu, wie Palle erst rot an und dann direkt losläuft. Richtig. Einfach, und wie könnt ihr das in der Zwischenzeit hinlegen. Einfach wieder sofort auf Touren kommt und, und losbölkt und Geschichten erzählt und dann lehnen wir uns zurück und 45 Minuten später ist die Folge im Kasten, Palle ist eskaliert wir haben die neueste Twitter-Situation geklärt. Und dann sind wir fertig mit Aufnehmen. So, ja, und jetzt, und jetzt
1: sitzen wir hier im kurzen Hemd. Richtig, und dann wir hätten es uns erzählen können in der Runde beim, beim nächsten Team-Meeting. Hey Leute, ihr wisst gar nicht, was wir heute wieder alles geleistet
0: haben. Hm. <lacht> Wie wir es immer machen. Ja, und jetzt ja, und, sitzen, oh, und jetzt jetzt sitzen wir da. zu zweit. Ja. Oder zu zu dritt Luigi, der auch Frühschicht macht.
1: Ja, aber das sieht aber auch, deswegen ist er auch nicht so gut gelaunt. Es gibt nicht mal einen Kaffee. Also ich meine, von, von irgendwas anderem zu reden, brauchen wir ja gar nicht. Aber also es ist heute auf jeden Fall der äh, 21. Dezember 2022. Kasi und ich sitzen hier allein an unserem Tischchen ähm, und sprechen über
0: Elon, Elon, Elon Musk. <lacht> Elno Musk. Elno, <jo. lacht> ja. Ja, das, das Problem ist ja mit dem Kollegen sowieso... Ich, ich habe es ja eben in der Vorbesprechung ja schon kurz gesagt, dass ich so gerne irgendwie aktuell auch den den Haken dran Podcast höre, vom lieben Dennis und dem Gavin äh, Karlmeier. Die sprechen täglich über über Twitter und die aktuelle Situation und so wie ich das mitkriege, kommt immer morgens die Folge raus und die produzieren die am Vorabend. Und kannst du dir denken, es reicht nicht aus, so dieser kurze Vorlauf von abends ist die Folge im Kasten, sieben, acht Stunden später geht es raus. Es reicht nicht aus, um wirklich auf dem Laufenden zu sein, weil sich die Dinge da so oft überschlagen. Und ausgerechnet wir, wir beiden Geistesgestörten kommen auf die Idee, ja, lassen wir lassen mal einfach ein paar Tage vorher, bevor wir live gehen mit der Sendung, schon besprechen, was gerade los ist. Wir müssen also jetzt schon einkalkulieren, wenn wir so Stand jetzt über Twitter reden, dass das schon alles wieder im besten Fall ein bisschen überholt ist, bis die Sendung dann tatsächlich erscheint, die neue Folge. Oder im schlechtesten Fall auch richtig kacke gealtert ist. Ja, das stimmt. <lacht> Ganz im Gegensatz zu uns. Nö, also wenn ich mich hier gerade, mein Spiegelbild richtig sehe in der, in der Kamera, da bin ich auch schon ziemlich mies gealtert. Allein von, von gestern Nacht auf heute, heute Morgen.
1: Ja gut, ich meine, es ist äh, natürlich früh morgens, ähm, aber da seht ihr mal, was wir alles tun, um euch was zu bieten. Die Frage ist ja überhaupt, ich meine, ich, nichts, wirklich nichts und niemand hat uns in diesem Jahr so beschäftigt wie Elno Musk. Ich möchte, ich Wieso möchte eigentlich nicht mehr... Elno, wer kam auf die Idee damit? Ich habe keine Ahnung. Ich lese es bei Twitter die ganze Zeit nur noch und ich äh, äh, wahrscheinlich wissen die auch so wie wir nicht oder wollen nicht so wie äh, wie wir korrigiert werden, wenn wir es falsch aussprechen. Deswegen lieber mal Elno, Das kann man auf jeden Fall mal. Das ist immer richtig. Also äh, er ist auf jeden Fall unser Topstar in in unserem kasakasi Podcast an unserem lauschne, lauschigen Tischchen ja. und ähm, ja, also die Frage ist, warum. Also ich, ich bin ja sogar, es war ja nicht mal Sascha Pallenberg, der auf die da, äh, Idee gekommen ist, heute über ihn zu sprechen, sondern äh, ich, das war ja sogar noch mal meine Bitte, weil ähm, ich tatsächlich schockierend äh, manchmal an der Seitenlinie stehe, um mal bei der FIFA zu bleiben, die jetzt zu, zu Ende gegangen ist. Oh. Und mich frage, ob ich denn richtig lese, was da immer äh, über den Twitter-Ad, also gescrollt kommt und dann stelle ich fest, ja, er macht es wirklich. Er macht's er, ähm, und, und ich merke schon, also ich, ich frage mich, ich meine natürlich, er hat ähm, Tesla wirklich in Grund und Boden ähm, vom Brand her in Grund und Boden gewirtschaftet, jetzt nicht nur in Deutschland, in Deutschland hat, das, äh, hat die Marke Tesla extrem gelitten, wie sonst nirgendwo auf der Welt. Also die
0: selbst hart gesucht. Also ich war auch ein bisschen erholt jetzt die letzten Tage, ne? Naja, also so ein bisschen Just erholt. Nach, nachdem er seine Umfrage angekündigt hat. Das ist ja, nicht, ich ich Umfrage ist äh,
1: nenne ich bei also äh, heißt bei Elon Musk eigentlich Nebelkerze.
0: Ja. Wollen, wollen wir damit eigentlich auch direkt losstarten mit dieser Umfrage, mit dieser ominösen? Ja, mach mal. Der, der Kollege hat tatsächlich, das müssen wir wahrscheinlich niemandem von euch so wirklich erzählen, wenn ihr so einigermaßen im Thema seid, dann werdet das mitbekommen haben. Er hat eben eine, eine Umfrage gestartet, vermeintlich auf Eigeninitiative, sage ich jetzt mal. Äh, soll ich noch CEO bleiben von Twitter oder nicht? Und die ist jetzt ausgegangen nach 24 Stunden mit, ich glaube, 57,5 Prozent oder so dass er abdanken soll von diesem Posten. Ja, und jetzt hast du schon gesagt, ist eine glatte Nebelkerze. Magst du erklären, warum du das denkst?
1: Also alle seine ähm, Umfragen waren natürlich immer sehr schön... Suggestivfragen eigentlich. Also ich meine, wenn man sich so ein bisschen mit ja. äh, Umfragen befasst, dann weiß man eigentlich, naja, hm, also wenn man wirklich ein echtes Ergebnis äh, haben möchte, das repräsentativ ist, dann muss man äh, eine Frage in einem bestimmten äh, in einem bestimmten Wortlaut stellen, um nicht irgendwie den Leuten was in den Mund zu legen. Das war natürlich absolut immer so ähm, gewollt, dass, äh, dass er eigentlich irgendwie das Ergebnis bekommt, das er eben haben möchte. Ähm, wenn äh, es hieß ja, wenn dann irgendwelche komischen Ergebnisse kommen, ja, äh, ich habe ja die Bobs, äh, Bots abgeschaltet, ja, und dieses und jenes. Und diesmal hieß es äh, von, von seinen ganzen Fans, die Bots, die Demokraten-Bots, die beiden bots dieses und jenes. Also die Bots, die hätten das wohl irgendwie gesteuert. Die Wahrheit ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit wollte er tatsächlich, er hat, er hat gehofft, dass das Ergebnis nicht so ist. Einfach für sein persönliches Ego, das hat man gemerkt. Aber er hat diese Frage aufgebrummt bekommen. Er merkt, Tesla leidet fürchterlich und er muss irgendwas tun, damit diese Tesla-Nummer aufhört. Denn ich hatte es vor wenigen Wochen oder, was heißt wenigen Wochen, kurz nachdem er das übernommen hat, gleich prognostiziert. Es könnte sein, dass ihn dieses ganze Ding eigentlich komplett an die Wand fährt, dass er an dieser Stelle vielleicht sogar persönlich so unter, unter Druck gerät, finanziell auch, mhm. dass ihn das ganze, sein ganzes Imperium, sein Lebenswerk in den Abgrund zieht. Grund, er hat ähm, die Tesla, mit ähm, Tesla Aktien, diesen Deal eigentlich quasi finanziert, indem er letztlich nämlich also seine Tesla Aktien als Sicherheit ähm, gibt, und zwar in einem Verhältnis zu, äh, von 1 zu 5. Das heißt also letztlich, wenn du also 20 Milliarden aufnimmst, dann musst du 100 Milliarden äh, Twitter Wert hinterlegen und äh, das Ganze natürlich in in irgendeiner Form. Also die, man sagt, okay, ich hinterlege so und so viele äh, Aktien, ähm, aber wenn dann irgendwann natürlich der Aktienkurs nach unten geht, dann muss pro Rater nachgekippt werden und, ähm, und 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 oder letztlich äh, so also auch Bargeld hinterlegt werden. Das dürfte gerade passiert sein. Er hatte also letztlich vor kurzem 3, für 3,6 Milliarden äh, Dollar schon wieder Tesla-Aktien verkauft. Und der Börsenkurs, obwohl er angekündigt hat, er tritt als CEO zurück also zurück. Nee, anders. Muss man anders sagen. Also, also er hat die Suggestivfrage gestellt: Soll ich als äh, Twitter-CEO zurücktreten? Zwinker mhm. Smiley in Anführungsstrichen. Die Antwort war ja. Heute Nacht, ich gerade eben vor. Zwei Stunden hat er angekündigt, ja, er tritt als Twitter-CEO zurück, aber nur dann, wenn er jemanden findet, der dumm genug ist, diesen Job zu übernehmen und er würde dann letztlich nur noch, in Anführungsstrichen, verantwortlicher für, für äh, Software und für Server bleiben. Was aber eigentlich heißt, ich suche einfach irgendeinen Vogel, den ich danach, dem ich im wahrscheinlich ein mickriges Gehalt zahlen kann, in Anführungsstrichen, und den ich vom Früh bis Spät zu, äh, sagen werde, was er zu tun hat. Und in der Zwischenzeit fuck ich mich auf, wie ich auch immer nur Bock habe. Ich bin der Typ in der Bar, dem die Bar natürlich gehört und sag allen anderen, was sie zu tun haben lassen, wie sie sich zu benehmen haben. Und wenn sie mein äh, äh, mein mein Verhalten kopieren, aber es ein bisschen anders ist, sage ich hey, pass mal auf, du fliegst jetzt raus. Mhm. Und in der Zwischenzeit mache ich aber, was ich worauf ich Bock habe.
0: Das hat er getan. Was, was ein Untyp einfach auch. Ja, wir haben es gerade auch schon ganz kurz angesprochen, das klingt jetzt irgendwie wie ein, wie ein krasser Bruch, ist es aber gar nicht, dass die, die WM ja auch irgendwie gelaufen ist und auch gerade vorbei ist. Ich erwähne das deswegen, weil der Kollege Mask ja eingeflogen wurde zum Finale. Der saß da mit auf der Tribüne und jeder, der die Bilder gesehen hat, ich meine jetzt gar nicht mal, wie er Erdogan irgendwie die, die Hand schüttelt oder solche Sachen, aber so was für eine, für eine Fresse, der die ganze Zeit gezogen hat. Und wenn man dann weiß, mit welchen Leuten er dann noch sich getroffen hat, dann weiß man irgendwie, der der hat da richtig einen eingestielt bekommen. Das waren keine schönen Gespräche mit mit irgendwelchen Ölscheichs da, die er da geführt hat, die schwer investiert sind in Tesla und auch schwer interessiert an Tesla. Und das alles gerade nicht so richtig super finden, dass er so seinem, seinem Hobby nachrennt mit Twitter. Und Tesla gerade so den Bach runtergeht. Also, das nochmal irgendwie, um das mit dieser, mit dieser Umfrage nochmal so ein bisschen einzuordnen, dass der wahrscheinlich irgendwie auch gesagt bekommen hat, alter, du wirst, du wirst da schön einen Schuh machen von, von, von deinem Chefsessel und da jemand anders hinlassen, damit das hier wieder irgendwie in die Spur kommt. Wie du das deinen Leuten verkaufst, ist mir eigentlich Latte. Ich bin ziemlich sicher, dass das so genau gelaufen ist. Ich kann mir keinen anderen Dialog vorstellen und dann wird er sich überlegt haben, ja, dann dann mache ich doch hier so eine Scheinumfrage. Wenn sie mich bestätigen und die wollen, dass ich unbedingt CEO bleibe, dann hätte er das als Argument genutzt bei irgendwelchen Investoren. Ja, die wollen aber, dass ich hier. Ja, und wenn es dann so kommt, wie es jetzt gekommen ist, hat er irgendwie kann er sich ganz entspannt irgendwie einen schlanken Fuß machen und ja, ich, ich, ich halte daran fest, was ich jetzt zugesagt so habe. Dann trete ich eben ab und lass es jemand anders machen. Was noch dazu kommt irgendwie, er, er ist ja dann nicht weg bei Twitter. Er hat einfach nur diesen Posten nicht mehr inne. Er ist immer noch der Mann, dem der Bums gehört, und der die Geschicke leitet und den, den Kurs vorgibt bei Twitter. Da ändert sich ja erstmal grundsätzlich noch nichts. So ist es. Also der hat es äh, äh, All das, was du gerade gesagt hast,
1: äh, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ähm, Hoch, das haben wir aber auch nicht oft. Nein, da hast du recht, aber wir, wir sind, ich glaube, heute in, in zweiter, also das wird heute so eine Weihnachtsfolge auch ein bisschen, weißt du, wo man so sagt, komm.
0: So friedlich auch, ne?
1: Ja, komm, hier hast du nochmal einen Keks. Ne?
0: Äh, Ach so, ich werde nur ruhig gestellt mit, mit, mit deinen Zustimmungen hier quasi. Nein, 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 nein überhaupt nicht. Ich wollte, <lacht> du, hast, du hast völlig recht, ich finde, du hast, äh, ich sehe
1: es genau wie du, äh, der... Der, der Elno, der ist da halt letztlich auf den Pott gesetzt worden. Die Scheichs, die übrigens aber auch in Twitter äh, mit investiert sind, die finden wahrscheinlich beides nicht so ganz geil, wer sich aufführt. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass, ähm, dass äh, Elon äh, oder Elon das überhaupt selbst gar nicht mehr so, so geil findet, weil er natürlich jetzt merkt, wie das alles äh, dem Bach runtergeht, dass er eigentlich gar nicht so beliebt ist. Und im Übrigen einer der Gründe, warum ich diese Folge heute machen wollte, war, ähm, seine seine anderen Auswüchse, die er letztlich so gebracht hat äh, zuvor, nämlich eigentlich ging es damit los, dass er in San Francisco bei einem Auftritt eines Comedians äh, von Chapel, äh, ich glaube Dave Chapel oder heißt er? Chapel. Chapel. Ch Chapel. Ähm, hat er äh, ist auf die Bühne gerufen worden und wurde ganz fürchterlich ausgeboten. Naja, ich sag mal ganz fürchterlich stimmt nicht ganz ist. Ähm, ich habe mir das Video angeguckt, habe mir gedacht, mh, hier und da hörst du mal so ein Klatscher, so ein bisschen, du hörst auch Buhrufe. Allerdings muss es wohl in der Halle selbst sehr laut gewesen sein mhm. und sehr deutlich vernehmbar, dass es eben Buhruf war. Er hat dann sich gemüßigt gesehen, in Trumpsche Manier danach zu sagen, Mensch, passt mal auf, Leute, Ich, das, da waren aber auch ganz viele Leute, die geklatscht haben oder die meisten haben eigentlich geklatscht und nur wenige haben geboot. Das würde ich jetzt nicht zu so sehen, aber ist auch egal. Am Ende sieht man, dass man, wenn man das überhaupt kommentieren muss, dass, da, dass es einen tief getroffen hat, dass es im Grunde seines Herzens wehtut. Und äh, er hat tatsächlich, ähm, da ging es lang hin und her, hat er, hat er, oder hat er nicht, doch, er hat den Twitter-Account, der das äh, eben am Anfang ähm, gepostet hat, gesperrt. So, den hat er einfach mal erstmal gesperrt. Später wieder entsperrt, weil er ja so gerne Free Speech mag. Aber Free Speech meint er natürlich überhaupt nicht so. Er möchte ja eigentlich so sein, sein Ding haben, wo er so merkt, so ah, ich, ich kann machen, was ich möchte. Und das war eigentlich so äh, sein Aspekt. Und mich hat es schon mal sehr, sehr äh, verblüfft, weil ich gedacht habe: unfassbar, nur weil es. Ähm, Ganz am Anfang erzählte er, das, das, das muss man sich ja wieder vor Augen halten, es, es, es hört sich so an, als ob es schon Jahre her wäre, ist aber tatsächlich erst wenige Wochen her, dass er sagt hat, hoffentlich bleiben auch die stärksten Kritiker bei Twitter meine stärksten Kritiker auf Twitter, weil er möchte so gerne Free Speech. Er steht für offene Kommunikation und und das offene Wort. Und deswegen holt er wow. ja auch so Leute zurück wie den Donald Trump und ein paar andere Nazis. Ich sage jetzt nicht, dass Donald Trump ein Nazi ist. Er trifft sich halt nur mit, regelmäßig mit welchen. Die, die Sache ist, die holt er dann zurück. Und, Oder Kenji äh, West
0: bevor er ihn danach trotzdem wieder gekickt hat. Kanye,
1: aber eben, das ist ja das nächste. Kani, Kanye, je hat doch da tatsächlich sich dreistet ihm äh, so ein paar Sachen, äh, in, in, also gegen ihn zu reden und dann auch ein Bild zu posten von äh, von Elno, wo er sagen wir mal, nicht so ganz vorteilhaft
0: auf <lacht> seiner Privatjacht irgendwie rumspringt. Das, das ist aber nochmal wieder eine ganz andere Geschichte, dieser Vogel. Der ist, Der ist ja auch komplett gar nicht mehr im Leben. Der, ich glaube, den gibt allein nur noch dafür. Seine Lebensberechtigung ist, dass, dass Elno ein bisschen weniger bescheuert einfach aussieht. Dass er wieder so ein bisschen normaler, irgendwie so an die normale Menschheit rangerückt wird. Weil es immer noch Leute gibt, die noch durchgeballerter sind als er. Jee. Mann, 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 was ein Typ. Äh, ja, stimmt natürlich, was du gerade gesagt hast. Äh, dazu, was diese freie Meinungsäußerung an, angeht, Dazu fällt mir jetzt diese Elon-Jet-Geschichte ein. Ich, ich glaube, das ist noch ein sehr junger Bursche auch, der so, so mehrere Twitter-Kanäle hat, auf denen jeweils äh, gezeigt wird, wo befindet sich gerade, also in, in dem konkreten Beispiel ist es eben der Privatjet von Musk. Wo ist denn der jetzt gerade? Das sind Daten, die sind öffentlich zugänglich. Er macht die nur dem, dem Twitter-Publikum zugänglich. Quasi. Und da hat schon im November äh, sich Elon Musk zugeäußert und sagte, ja, das ist natürlich äh, ein Risiko für mich persönlich, wenn die Leute wissen, wo ich bin. Aber das hier mit dieser freien Meinungsäußerung, das ist mir so wichtig. Deswegen äh, sperre ich diesen Kanal nicht. Der soll das ruhig machen. Freie Meinung hier für jeden. Jeder darf sich hier zu Wort melden. Free Speech sonnenkulanter Typ bin ich nämlich ja und dann kurze, kurze Zeit später im Dezember sah das dann wieder komplett anders aus da ist wohl äh, ein Fahrzeug von von Elon Musk in dem er auch selber vermutet wurde es war aber nur sein Sohn drin irgendwie durch die Gegend gegondelt und da hat sich dann so ein Stalker so an die an die Verfolgung gemacht quasi und hat den auch irgendwann äh, vom Weiterfahren wie abgehalten soll dann angeblich irgendwie auf der Motorhaube auch irgendwie rumgekraxelt sein. Und das sieht er natürlich seine Familie persönlich bedroht. Hat dann Punkt. Hat dann aber eben auch so direkt äh, gehandelt und ist diesen Kanal dicht gemacht. Und er hat auch irgendwie äh, rechtliche Schritte eingeleitet gegen den Kameraden. Da war es dann halt irgendwie doch nicht mehr ganz so Free Speech alles plötzlich. Und der äh, war dann verschwunden hat noch eine Weile äh, dann auch Werbung gemacht für, für seinen äh, exakt identischen Kanal auf Mastodon. Ganz viele Leute sind natürlich mit aufgesprungen, unter anderem eben auch viele Journalisten, die gesagt haben irgendwie ja erstmal funktioniert es ja so nicht. Der kann der ja hier ElonJet nicht einfach jetzt von Twitter verbannen und gleichzeitig wurde dann auch gesagt ja aber auf, auf Mastodon könnt ihr euch das schön, aber noch weiter begucken. Und dann hat er ja in der Folge einfach auch diese Journalisten alle rausgehauen kurzfristig die sind glaube ich alle wieder zurück mittlerweile ne also ich, also ich bis auf
1: eine ähm, mit Einschränkungen.
0: Ne? ich glaube man musste ja. auch irgendwas zusagen ne dass man bestimmte Dinge unterlässt oder irgendwie sowas also mittlerweile muss man
1: ja auch eine ganze, eine ganze Reihe unterlassen also äh, man darf nicht in, in seinem Twitter Handle über für Mastodon äh, werben man darf dieses und jenes nicht also mit free speech hat man, es man alles darf glaube ich
0: wieder äh, man darf glaube ich wieder mittlerweile verlinken ah ich meine, da ist er zurückgerudert. Wie du merkst, wie du merkst, äh, es ist völlig unübersichtlich, die,
1: äh, die, die Situation. Äh, ich glaube vor allem, also es gibt so ein paar Sachen, die jetzt diese Woche passiert sind. Auf der einen Seite ähm, eben diese, diese diese Sperrung, also ich sage mal so, dieses er hat ja er hat gesagt, äh, es sei Doxing, dass es irgendeinen einen Account gibt, wo sein Privatflugzeug dann eben trackbar ist. Und ich kann mir vorstellen, ganz ehrlich, würde das mit meinem Auto passieren, wobei ein Auto nochmal was anderes ist als ein Privatflugzeug. Wie gesagt, die Daten sind frei ähm, zugänglich. Aber es gibt halt jemand, der äh, das die ganze Zeit twittert. Ich weiß nicht, Es ist das ist nicht so cool. Also muss ich schon zugeben, äh, möchte man eigentlich nicht haben. Aber nachdem er ja vorher sagt, oh, das ist darf das darfst du alles natürlich machen, besonders,
0: äh, wie soll ich sagen, also ähm, äh, Wirkt halt ein bisschen komisch. Wir, wir müssen das vielleicht aber auch auseinanderhalten, weil äh, bei der Ein-Sache hat er ja tatsächlich einen Punkt. Da können wir uns vielleicht sogar mal irgendwann noch mal äh, extra in der Folge drüber unterhalten, wenn du Bock hast. Äh, was wir von uns preisgeben, auf der einen Seite, also was wir selber tun irgendwie, das ist jetzt gerade kurz vor Weihnachten ist das wieder so, so ein Thema, weil äh, wenn, wenn ich erzähle, dass ich mit meiner Familie einfach zwei Wochen lang in, in Süden fliege, um dem Weihnachtsstress zu entkommen und poste das, dann ist das natürlich auch für, für jeden, der weiß, wo ich wohne, die Information, ja, der Bums steht hier zwei Wochen leer. Dann kann ich erstmal machen, auf was ich Bock habe, quasi. Oder irgendwie auch äh, junge Teenie-Influencerinnen, die sagen, ich bin jetzt hier gerade da und da in der und der Straße oder vor der und der Kneipe die da abgefangen werden können von Leuten, wo du eben keinen Einfluss drauf hast, wer das alles liest und wer dann dahin kommt. Irgendwelche komischen Facebook-Partys seinerzeit, wo man auch dachte, man lädt einfach nur so 20, 30 Leute ein und dann stehen 5.000 vor der Bude. Das sind alles so Sachen irgendwie, die, die verboxt du selber, weil du Datenpreis gibst. Und dem gegenüber stehen aber noch Daten, die einfach ja, per se zugänglich sind, wie zum Beispiel die Daten von irgendeinem Jet, die, die man abgreifen kann. Da kann man sich dann irgendwie echt mal drüber unterhalten, was, was, was hat das alles irgendwie für einen, für einen Impact, wo, wo wissen wir genau Bescheid, was wir tun, wo weiß man es nicht und ist dann geschockt, was, was die Folge sein kann. Aber das hat ja alles nichts mit diesem, diesem elon musk irsinn an sich zu tun. Er ist ja auch derjenige, der dieses Fass aufgemacht hat, der, der sagt, irgendwie freie Rede, das ist so hier, hier kann doch jeder machen, was er will. Das ist so das ist unsere Welt hier. Free Speech und Land of the Free und solche Geschichten. Ich finde das irgendwie ein bisschen unfair von ihm, wenn er so, so Dinge durcheinander wirft. Irgendwie. Er hat einen, einen Punkt, ja, niemand möchte irgendwie gestalkt werden, oder irgendwie sich sogar persönlich einer Gefahr ausgesetzt sehen, aber. Aber das hat mit freier Meinungsäußerung erstmal nichts zu tun. Na überhaupt nicht. Vor
1: allem diese Daten sind ja komplett äh, eben frei zugänglich. Ich könnte sie jetzt trotzdem auch besorgen über Apps wie FlightRadar und so weiter. Du kannst also die, die auch im Übrigen aggregieren. Natürlich steht da jetzt nicht ähm, äh, Elno Jet daneben oder sowas. Aber äh, am Ende des Tages ist es äh, eben halt einfach alles da. Und äh, das wäre halt eben so, wenn jeder seinen Chip hätte äh, und wir würden irgendwie irgendwo rumlaufen und jeder könnte uns immer tracken. Dann wäre das halt nicht anders, als wenn man sagt: So, jetzt gibt es den. Äh, ja, also es ist halt es ist ein aggregierter
0: Account. Egal, äh, wie auch immer. Ich finde Wollen, jetzt wollen nicht, wir nicht einen Deutschen machen einfach? Elon fliegt und dann. Das ist echt. Mal gucken, wie lange der läuft. Das ist, ich glaube, nicht ganz <lacht>
1: lang. Aber Elon fliegt ist ein wunderschöner, ein ganz wunderschöner Name. Den. Oder ähm, ja, wir, wir machen direkt Elno. <lacht> Elno <lacht> fliegt. Ich glaube, es wäre es wär eine schöne Idee. Und am Ende des Tages eben kein Doxing. Aber solche Dinge wie jetzt beispielsweise, man muss ja trotzdem dazuhalten. Also der, der, der Typ hat ihn verfolgt ähm, und äh, also sagt er. Man sieht ja aber auch, er, hat, er ist maskiert und äh, Elon geht, steigt dann eben aus. Ich rede jetzt gerade von diesem Typen, der seine seine Familie angeblich bedroht hat. Er steigt aus und er filmt den Typen äh, ins Gesicht, der ist irgendwie vermummt, aber er filmt auch das KFZ Kennzeichen und twittert und fragt, wer kennt diesen Mann?
0: Ernsthaft? Und jetzt
1: mal ganz ja, selbstverständlich. Und da fragst du dich doch, da fragst du dich doch, sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun? Du erzählst, äh, du wirst hier gerade gefährdet du, du, ohne Zusammenhang, ohne jeglichen Kontext, haust du an deine fast 130 Millionen Follower, äh, ein, ein, ein Video raus, wo du jemanden filmst, ins Gesicht filmst, das Auto zur Erkenntnis, aber vor allem das Kfz-Kennzeichen, und fragst noch, hetzerisch, ohne anderen Kontext, wer diese Person kennt. Hammer. Und das ist, das ist echt, echt krass. Das ist echt krass. Und weil was wird dann wohl passieren? Das ist ja letztlich eben auch so so ein Aufruf, so ein Aufruf zu, zu Gewalt, wenn du so möchtest. Denn äh, nichts anderes kannst du ja letztlich eben meinen, bevor er sich aufregt und sagt, man wird bedroht und man möchte ja eigentlich seine Follower hinter sich äh, scharen. Das ist letztlich der Punkt. Und ähm, es ist eben so viel passiert. Man merkt es gerade. Also ich ich fasse es manchmal gar nicht. Äh, diese Wendungen, die er auch dann ständig äh, und diese Hacken, die er läuft. Ähm, das wird es allen Leuten zu viel, seinen Investoren wird es zu viel, es gibt, ähm, ähm, ein, bevor ich nochmal dazu komme, zu den Investoren, er hat doch tatsächlich sich nicht entblödet, ähm, irgendwie zu schreiben, äh, relativ ohne, ja, ohne dass er jetzt irgendwie äh, groß irgendwas brauchte. Äh, quasi um den den Impfgegnern in die und äh, in die Karten zu spielen. Ähm, ich meine mein Pronouns also äh, ah, die Fauci immer die Fauci genau. Er hat gesagt so pass mal auf ähm, eigentlich ähm, meine meine Pronouns die letztlich also man immer wieder ganz gern reinschreibt he him, äh, him his und äh, he him his oder sowas mm. das wäre Fauci äh, und letztlich äh, Strafverfolgung was natürlich schon mal ein ganz schön boldest statement ist. Er selber hat aber ein Kind, ich sag's ja nur, also das heißt irgendwie X, ich weiß es gar nicht, X-A-E-A -E ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Er hat, dieses Kind heißt so. Und er macht sich lustig über irgendwelche äh, Pronouns. Er hat, ähm, er ist, er, also ich hab den, den den Eindruck, also entweder er spielt gerade eine Rolle, um hier letztlich irgendwie Leute anzuziehen, die ja irgendwie die Twitter verloren hat, weil er einfach weiß, so um Gottes Willen, ich habe einen riesen Fehler gemacht, indem ich 44 äh, oder 45 Milliarden für diesen Laden ähm, bezahlt habe, der äh, eigentlich von vielen Leuten auf maximal 6 bis 8 Milliarden taxiert wird. Könnte sein, dass er da irgendwie äh, Leute zurückholen möchte, die da halt einfach äh, sich auffacken. Äh, oder, oder er hat halt komplett die Bodenhaftung verloren, denkt, dass er halt eben ein Superstar ist, der alles, was er anpackt, dass es einfach auch zu Gold wird. Und ähm, ich habe die Befürchtung, dass es äh, Zweiteres, dass er eben einfach keine keine echten Widerworte mehr im, äh, von irgendwelchen Leuten kriegt und dass er eben jetzt an, eigentlich eine, eine zutiefst gekränkte Seele ist. Und ähm, jetzt diese ganzen Dinge, die da eben passieren, dass eben er äh, Journalisten äh, äh, Ausschließt, dass er eben Dinge tut, die, die den normalen Menschen, sagen wir mal, mit, mit einem normalen, mit, mit normalen Menschenverstand, scheißegal ob er nun links, Mitte oder rechts ist, einfach aufstößt, dass jemand der, der da so ein bisschen nicht die extremen Meinungen hat, sagt, um Gottes Willen, also irgendwas stimmt da gerade nicht. Und selbst wenn jetzt in dieser Woche mal so wieder ein bisschen äh, was gut gemacht hat für Tesla, ich, das, kann nicht, das kann nicht von langer Dauer sein. Die äh, Bundesregierung, die EU, aber auch Teile der amerikanischen äh, Politiker haben gesagt, um Gottes Willen, wenn, wenn jetzt hier äh, Journalisten einfach mal so mir nichts sehen, nichts gesperrt werden, mhm. dann haben wir ein Problem. Die sind jetzt natürlich wieder eingesetzt, aber der Schaden bleibt. Denn es das heißt, wenn ihr nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann werde ich hier so agieren, als ob ich der durchgeknallteste Diktator ever bin und mach halt einfach meine Regeln so. Und das heißt, also ich meine, also deaktivieren bedeutet ja nichts anderes als eigentlich Todesstrafe. Ähm, dann werdet ihr halt einfach mal kurz hingesetzt und wie so bei so einem Computerspieler, oh, ihr habt ein neues Leben, ihr, könnt, ihr dürft zurückkommen. Nur, was heißt das denn eigentlich? Also, meine Prognose ist, dass viele Medienunternehmen Tweets nicht mehr als ähm, als als. Aussage hinnehmen werden, wo sie dann sagen, hey, äh, nehmt mal diesen Tweet, bettet den irgendwo ein äh, in unsere in unsere Webseiten oder oder referenziert darauf, denn eigentlich muss man davon ausgehen, dass ähm, diese Meinungsäußerung eben nicht mehr so frei ist, wie sie vorher war. Sie ist in der Regel, denn es, es kann halt sein, dass man irgendwo, äh, wenn man ein bisschen, sagen wir mal ein bisschen, also wenn jetzt du oder ich irgendwas twittern und sagen, boah, also hört mal, der Elno, der äh, ist aber, aber auch wirklich ein Böser. Naja, dann wird es wahrscheinlich nicht auffallen mit unseren paar Vö Völlerchen. Wenn aber jemand mit mit einem echten blauen Haken ankommt, <lacht> der nicht 8 Do Dollar kostet im Monat und ähm, er er oder sie dann... Die Kosten alle. Ah ja, die kosten alle, richtig. Diese 8 Dollar, wenn die jetzt also letztlich diese 8-Dollar-Accounts, äh, äh, die aber auch wirklich was zu sagen haben, keine Ahnung, Irgend eine Politikerin oder ein Politiker, da wo, wo, wo irgendwo auch, sagen wir mal, ihm irgendwas missfällt, dann könnte es doch sein, dass er denn äh, hintenrum androht, pass mal auf, meine Freunde, ich äh, deaktiviere dich. Also das, was er mit seinen komischen Twitter-Files die ganze Zeit äh, bringt mhm. und sagt, oh, die haben da aber irgendwie Einflussnahme gemacht, das macht er doch permanent. Er ist doch letztlich permanent dabei, die Meinung, die öffentliche Meinung zu verändern, weil er letztlich weil, die, also zumindest von Leuten, die aktuell noch auf Twitter angewiesen sind als Medium, weil sie da gesagt haben, Mensch, ich habe da ganz viele Follower und wenn ich nicht da bin und die anderen sind noch da, dann habe ich ein Problem. Das,
0: da, da wird doch die Wortwahl eine andere werden. Ja, und die Relevanz wird eine andere werden. Richtig. Ja, es, es ist auf jeden Fall so natürlich. Das ist aber auch nicht neu, dass, dass er Twitter als Medium ja nutzt, um, um Stimmung zu machen die sich direkt für ihn in, in Geld ummünzen lässt. Das ist irgendwie schon immer bei ihm so gewesen, da haben wir in verschiedenen Folgen auch schon äh, darauf hingewiesen, dass das so ist, dass er also genau weiß, nehmen wir jetzt mal diese, diese Umfrage mit seinem vermeintlichen Twitter-Rücktritt, da wird er sich auch vorher gedacht haben, wenn ich das anbiete, natürlich erholt sich dann die Tesla-Aktie erstmal. Das passiert direkt umgehend, nachdem, nachdem diese Umfrage öffentlich ist. Ist aber nicht passiert. Ich ja, doch, löse, kurz, kurz ich löse ist, auf. ist
1: Tesla hochgegangen wieder. Ach, ein Prozent äh, und gestern sind sie fünf Prozent runter oder sechs ähm, Prozent. Es geht einfach weiter. Die äh,
0: Investoren sind, sind da ganz anders drauf. Also die, die glauben so einen Scheiß nicht. Ja, der Punkt war, war, war ein anderer, den, den, den ich machen möchte, dass, dass er irgendwie schon immer so, so tickte, dass, dass er diese Macht, die er hat, weil er einfach so viele Follower hat, dass er das ausspielt, aus dem Grund irgendwie, dass ihm das in die Karten vermeintlich spielt. Ob es immer klappt oder nicht, ist ja dann auch egal. Aber das ist ja der, der Gedanke, der dahinter steckt, dass man da irgendwie irgendwelche Vorteile rauszieht. Und ausgerechnet dieser Typ hat jetzt aber irgendwie die Macht drüber, wer, wer kann denn was dazu sagen oder wie kann man sich denn dazu äußern, was er da macht? Und... und Spätestens an, an dem Punkt funktioniert es nicht mehr. Wenn wir jetzt mal wieder irgendwie so gucken, wie, wie gehen denn also so andere Populisten oder so mit mit solchen Verhalten um? Äh, nehmen wir mal die die allseits beliebte AfD gerne wieder. Die da ist das quasi ja Geschäftsmodell. Du haust Sachen raus, die eigentlich nicht sagbar sind. Du überschreitest also bewusst Grenzen, weil du genau weißt, was für eine für eine Aufmerksamkeit das dafür gibt. Und dieses Zurückrudern und ach nee, das war aber auch falsch, oder das haben wir aber wirklich jetzt nicht so gemeint, das passiert so im, im kleinen Kreis hinterher. Das ist so wie, die Bild haut eine Schlagzeile raus und dann gibt es irgendwo später eine, eine Gegendarstellung, die einfach keine Sau mehr interessiert. Das, das funktioniert leider so, die, die Welt oder die Medienwelt. Du kannst Sachen raushauen, die, die daneben sind, die faktisch falsch sind. Das kriegt die ganze Welt mit. Und Sachen, die hinterher dann klargestellt und eingeordnet werden, die bekommt man irgendwie nicht mehr so mit. Das ist erstmal kaputt, dass, dass Medien so funktionieren oder dass, dass unsere Medienwelt so funktioniert. Es ist aber noch kaputter, wenn, wenn ausgerechnet jemand wie Elon Musk, der dafür bekannt ist, so zu agieren, wenn der das Zünglein an der Waage ist, das entscheiden kann irgendwie. Äh, die Leute können darauf reagieren. Er kann einfach kurzzeitig einen Journalisten aus dem Verkehr ziehen. Der ist dann einfach irgendwie nach 24 Stunden wieder zurück. Am besten noch so wie wie so eine so eine Entscheidung im, im alten Rom. Daumen hoch, Daumen runter mit so einer Umfrage. Soll ich die Journalisten irgendwie alle sofort wieder äh, freilassen? Dürfen die sofort wieder alle posten? Alle sagen ja. Und er lässt sich noch dafür feiern. Sieht mal so So gehe ich nämlich hier mit mit der der Meinung, meiner Leute um. Ich lasse die dann direkt vom Haken. Ja, und dann sind die Journalisten alle wieder da, drei Tage später, nachdem das das Thema längst durch ist, die Sau durchs Dorf getrieben wurde und 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 so kannst du irgendwie ganz miese Impulse setzen als als Twitter-CEO oder als als derjenige, dem der Bums gehört. Ich, ich finde das eine Katastrophe, dass, dass das so durchgeht und finde das dann auch gleichzeitig ganz cool, dass, dass sich dann auch Regierungen mal zu Wort melden und das ein bisschen einordnen. Ja, ich werde schon mehr wütend, das hat mit Weihnachten hier gerade nichts so zu tun, Fabian. Nee, das hat nichts. Frohe Weihnachten, sage ich dann nur.
1: Äh, <lacht> ich will noch mal ganz kurz auf dieses, dieses Thema auch noch mal zurückkommen. Also du, du hast gerade richtig über, das hast du ganz, äh, ich bin da total deiner, auch wieder deiner Meinung. Also wir sind mit oh. einer Meinung die ganze Zeit. Es haben sich aber ja auch ein paar äh, Investoren äh, zu Wort gemeldet. Und die haben ihm gesagt, du bist mal auf, äh, so wie du das machst. Das ist also alles andere als als pfiffig. Ähm, den hat er am Anfang noch mal ein bisschen widersprochen und hat dann noch mal ähm, quasi hm, sich so dagegen gehalten. aber äh, Gary Black hat dann eben auch mal gesagt du pass mal auf äh, du vergleichst hier irgendwie äh, sagst hier oh die FTA also die die die, die Federal Reserve Bank wäre da irgendwie, äh, verantwortlich, weil die Zinsen ja erhöht werden, dass deswegen äh, werden Aktien, sind Aktien unter Druck und dann hat er nochmal gesagt, pass mal auf. Du, du, äh, deine Aktie verliert halt einfach leider mal überproportional in den ganzen, zum, zum ganzen Rest. Also das, was du erzählst, ist einfach Unsinn und das, was du tust, ist eben das Problem. Gleichzeitig wachsen jetzt auch, eben so wie damals eben schon mal vor ein paar Monaten äh, gesagt, dass also letztlich der, äh dass er hier letztlich äh, Ressourcen von Tesla abzieht, um Twitter, sein eigenes mhm. Baby quasi sozusagen, das er jetzt adoptiert hat, ähm, nach vorne zu bringen und zu stabilisieren, das äh, bringt er halt letztlich äh, auch nach vorne. Und Tesla ist jetzt gerade unter 140 Dollar wert. Ähm, das war vor einigen Monaten
0: einfach noch ganz anders. Da stand die Aktie... Ich bin da nicht so jeden Tag irgendwie, so habe ich das auf dem Schirm und so. Aber ich, ich glaube, er hat irgendwie Tesla in diesem Jahr halbiert, oder? Er hat sie halbiert.
1: Und ähm, ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das noch weitergehen wird. Wenn die Zahlen rauskommen, ich habe das ja vor vor drei oder vier Folgen schon mal gesagt, wenn die spätestens mit den Quartalszahlen äh, des ersten Quartals wird die Aktie richtig unter die Räder kommen. So richtig unter die Räder kommen, da könnte ich drauf wetten. Und das ist jetzt keine, keine tiefgehende Analyse, das ist einfach ein Bauchgefühl. Und da, also deswegen bitte nicht äh, denken, oh, da muss ich jetzt aber unbedingt das machen, was er da gesagt hat, sondern ich, ich könnte mir einfach nur vorstellen, dass es genau, ähm, genau das könnte, äh, könnte eben passieren, weil äh, die Zahlen äh, rückläufig sind, die Verkaufszahlen sind rückläufig, er hat genügend andere Skandale, er hat... Äh, äh, einen Fahrassistenten auf den Markt gebracht mit Tesla, der äh, überhaupt nicht
0: irgendwelchen ähm, Sicherheitsstandards entspricht. Es ist ein reiner Autopilot. Ja, mhm. er, er wird das nicht so nennen, wenn das kein Autopilot wäre. Der <lacht> ist doch nicht verrückt. Der ist doch nicht verrückt. <lacht> also
1: ich versuche noch mal zusammenzufassen, was ich jetzt mir so in, mein, in, mein, was in meinem Kopf so alles vor, äh, vor sich gegangen ist. Wir haben, er hat Fauci ein wohlverdienten ähm, Menschen, der äh, im, im Dienste äh, des Landes, der USA eben stand und auch wirklich absolut... In der Wissenschaft. In der Wissenschaft, richtig, ein Top-Wissenschaftler ein Top -Wissenschaftler, verunglimpft und ihm letztlich gesagt, er hätte hier irgendwelche illegalen Machenschaften getan. Das hat er nicht. Der ist 80 Jahre, der hat, glaube ich, über 40 Jahre irgendwie äh, in, für Wissenschaft und für Land gedient und den hat er also für, nicht nur für verunglimpft, sondern so letztlich dargestellt, er würde eigentlich an, anmerken, dass man ihnen eigentlich Strafe folgen sollte. Er nimmt Leute von seiner Plattform nach reiner Willkür. Letz, äh, er lässt neue äh, Regeln, wie dass man nicht äh, zu anderen äh, äh, Konkurrenten linken darf und dieses und jenes. Also was mit, äh, mit, mit freier Rede äh, überhaupt nichts zu tun hat und auch nicht vereinbar ist. Äh, er ähm, ist letztlich bei den Scheichs, hat also da letztlich mehrere Verquickungen und sagt dann, er tritt als, soll er als Twitter-CEO äh, zu, äh, zurücktreten. Sagt dann heute Nacht, ja, passt mal auf, Leute, ich dreh zurück, wenn es einen gibt, der dumm genug ist. Ähm, und er bleibt dann letztlich nur noch das und das. Das bedeutet, er wird am Ende des Tages also letztlich diese Verquickungen zwischen Tesla und ihm gar nicht auflösen, sondern es wird weitergehen. Also er wird ähm, da eben weiter äh, ebenso agieren, wie er Lust hat und er wird auch wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit, wenn er schon eben für, für Software und Server verantwortlich ist, die, äh, sagen wir mal, wertvollen Ressourcen von, Twitter, äh, von Tesla eben abziehen und für Twitter einsetzen. Und er wird ganz bestimmt auch nur eine Marionette einsetzen, die CEO ist und die hat nichts eigenes zu sagen. Er, er, er bricht selber Wort. Er hat am Anfang gesagt, er wird keine der Entscheidungen. Es wird ein Gremium geben, mhm. das letztlich äh, eben dafür zuständig ist, um hier letztlich irgendwelche Dinge ähm, Leute zu sperren oder zu entsperren und so weiter. Das gibt es heute noch gar nicht. Er macht das. Das einzige Gremium ist er selber und vielleicht seine Putzfrau und äh, was weiß ich noch irgendwie zwei und sein Hund. Ähm, aber das war's. Äh, er regt sich auf, dass er, eigene, dass er verfolgt wird, dass man ihnen irgendwie folgen kann, aber filmt andere Leute mit Kennzeichen und gibt die zum Abschuss frei. Und gibt die zum Abschuss frei. All das letztlich in wenigen Tagen. In wenigen Tagen. Das ist
0: erstaunlich, ne? man, man betet hier gerade nicht so zwei, drei Jahre runter, was auch schon krass wäre, tatsächlich. <lacht> Aber wir reden ja über ein paar Wochen. Es waren jetzt
1: äh, wirklich diese das, was ich jetzt so aufgezählt habe, waren fast alles Dinge, die in den letzten zehn Tagen passiert sind. Und das ist, ich meine, ich hatte früher mal so eine gewisse Bewunderung für ihn, weil er ja Dinge, also aus meiner Sicht Dinge ähm, geschaffen hat, die wahrscheinlich ganz wenige nur überhaupt jemals vorher so geschafft haben in Sachen Unternehmen aufbauen und Dinge durchsetzen, so dass sie letztlich mhm. irgendwo da sind und trotzdem eine Substanz ist. Ich weiß, der Palle würde mir jetzt sofort ins Wort fallen und mir irgendwie sagen: Hey, irgendwann hast du an das und das und das und das gedacht. Cyberloop, ich weiß es nicht. Aber egal. Er hat, er, er packt Dinge an, er macht Dinge, er produziert aber ganz offenkundig nur erstmal heiße Luft. Und ihm ist kein Weg schmierig genug, um äh, seine Ziele äh, zu verfolgen und alles in einem. also wenn ich jetzt mal so überlege, das Schlimmste, was ich eigentlich in diesem Jahr erlebt habe, ist der, so quasi der Abstieg, äh, der der, also der Maskeabstieg äh, bei mir der selber.
0: Maskeabstieg
1: der bei mir selbst. Ich bin da so ein bisschen desillusioniert und denke mir, mach.
0: Ja, ich habe auch das, das Gefühl jetzt nicht bei dir speziell, da habe ich es nicht so so wahrgenommen, dass, dass du jetzt irgendwie äh, verdächtig wärst, ein, ein Tesla-Fanboy oder ein Musk-Fanboy zu sein. Aber ich, ich merke auf jeden Fall, oder ich nehme es zumindest so wahr, vielleicht ist es auch nur eine subjektive Wahrnehmung, dass, dass die Leute, die eben sonst ständig auf Twitter oder irgendwie auch sonst wo Immer sofort beigepflichtet haben und die einfach sowieso immer alles toll finden, was von Tesla oder von ihm kommt, dass die alle ein bisschen stiller geworden sind, so im letzten, ja, ich sag mal, halben Jahr oder so. So dieses Bekennende und Offenbarende irgendwie, ach, oh, ich, ich finde ihn schon super. Ja, natürlich ist der ein bisschen verrückt, aber der, das ist schon, das ist ein Macher. Der ist jetzt längst schon so in der Thelenabteilung angekommen. Das ist jetzt wirklich. Im, Im besten und positivsten Fall kannst du ihn noch irgendwie so Dampfplauderer nennen vielleicht. Aber aber so diese Bewunderung, diese Uneingeschränkte, die nehme ich schon länger nicht mehr wahr. Nee, und ich
1: glaube, die ist auch verflogen. Und ich glaube sogar, dass äh, eben äh, viele Leute eben erkennen, was er auch wirklich ist. Er ist gefährlich. Ähm, und äh, mit so viel Geld in der Hand, äh, es scheint einfach schon so zu sein, dass man, dass das Sprichwort meiner Großmutter, Geld verdirbt den Charakter, einfach am Ende doch wahr ist. Dass äh, nämlich, wenn man zu viel Geld hat, zu wenig, zu wenig Leute hat, äh, um sich rum hat, wo man mal ab und zu mal sagt, du bist mal auf, also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht so gut ankommt, wenn du jetzt immer ohne Hose rausgehst.
0: Damit komme ich hier ganz gut durch in Dortmund, aber ich bin auch nicht der reichste Mann der Welt. Obwohl, ist er ja auch nicht mehr. Er ist nur noch der Zweitreichste, ne? Ja, das ist auch in diesen Tagen passiert. Also Der arme Schlucker. Ja, die Familie Arnaud von
1: Louis Vuitton Moe ennisy sind... Ah,
0: danke. Ich hätte es wieder nicht hintereinander gekriegt,
1: nämlich. Ja, ja. Also l m ist es, glaube ich. LWM Ich hätte die Buchstaben jetzt wieder auch anders ausgesprochen, aber danke dafür. Na,
0: dafür bin ich doch auch da.
1: Dafür bin ich doch auch da.
0: Wir müssen ja. uns jetzt irgendwie, damit werden wir jetzt wieder ein bisschen weihnachtlich und besinnlich, wir müssen uns jetzt ja auch heute, ach ja stimmt, das ist ja tatsächlich Heiligabend, wenn die Folge rauskommt, das ist ja auch verrückt. Ja, ja, ja. Und wenn, da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall aber keine Sorgen machen, dass, dass im, im Hause Musk, dass es da nicht mehr irgendwie für die gute Butter reicht. Also das, der muss nicht Margarine kaufen. Nee, ich glaube, der kann nach Und wenn, wie vor. wenn er Margarine lieber möchte, ja. als was jedem frei steht, sich zu entscheiden, dann, dann muss er nicht die, die günstige Jahrmargarine margarine nehmen. Nee. Ich glaube, also der kann sich
1: sogar äh, die Kerrygold Gold äh, mit. Ist das, das eigentlich jetzt Schleichwerbung, wenn wir das so machen?
0: Weiß nicht. Aber ich, ich merke, dass ich langsam jetzt. Wie, wie, wie spät haben wir es denn? 6 Uhr? Sechs Uhr. 8. Langsam kriege ich auch Hunger. Ich kriege auch Hunger, aber wenn Nicht so wenn direkt du... auf Butter, da, aber da gibt es ja meistens was dazu. Ja, aber so. Soll, was soll wie man Brötchen. Ja, aber die
1: die, die die holst du jetzt nicht, weil, soll, wollen wir den Leuten verraten, dass wir gleich danach noch eine Folge aufnehmen? Ich glaube, das haben wir gerade. In du? dieser Sekunde eben. Ach, Ach Mist. Und ich meine, was ich auch nicht verraten, also ich möchte eine Ankündigung machen mhm. für fürs kommende Mal. Ähm, zum einen, äh, es gab keine Sprachnachrichten diesmal. Ich war ein bisschen traurig. Aber das Zweite, und das ist die eigentliche Ankündigung.
0: Apropos Sprachnachrichten, da grätsch ich kurz rein. Wir haben die Bea vergessen letztes Mal. Was heißt äh, wir? Wir haben uns die schön hier, bei der Aufnahme haben ja. wir uns das ja, oder doch vor der Aufnahme haben wir uns ja irgendwie ihre Nachricht angehört mhm. und dann haben wir sie einfach nicht hinterher reingeschnitten in den Podcast. Ah, sind wir dumm. Ey. Das ist einfach, das ist unprofessionell und macht mich auch betroffen ein Stück weit. Bitte entschuldige Bea.
1: Aber das war nicht die Ankündigung, aber obwohl wir uns trotzdem äh, wirklich bei dir entschuldigen möchten, äh, das nächste Mal schneiden wir es einfach doppelt rein. Und dreifach? Ja. Dann, dann hält es auch besser. Aber die an Ankündigung ist, wenn also heute äh, wir zwei Folgen aufnehmen und die nächste, also die Folge, die wir gerade aufgenommen haben, an Weihnachten läuft, wann läuft also dann die andere Folge?
0: Lass mich das durchrechnen. An
1: Silvester.
0: Richtig.
1: Und ich habe mir vorgenommen, nachdem eigentlich jetzt dann quasi, wenn wir dann hier so durch sind, äh, mein Urlaub anfängt und wir äh, uns auch vorgenommen haben, die letzte Folge des Jahres ist so ein bisschen. Der, der große Jahresrückblick bei RTL. Ähm, dann mache ich mir auch einen Glühwein dazu, auch wenn es jetzt 6 Uhr morgens ist.
0: <lacht> ja, da, da muss man vielleicht dazu sagen, als wir so rumgesponnen haben und gesagt haben, ach komm, wir machen so eine schöne eine Quatschfolge, wo man einfach mal so ein bisschen frei von der Leber reden kann. Da kamst du dann mit dieser Glühwein-Idee und ich, ich glaube, wir hatten alle drei auch so ein bisschen im Hinterkopf, ja, da wird man wahrscheinlich auch gerade in einer besinnlichen Stimmung sowieso sein, sich nachmittags schön hinsetzen und so. Zwischen Arbeit und Weihnachtsmarkt wird man sich mit dieser Podcast-Folge auseinandersetzen und dann kann man sich auch einen anklingeln. Da wussten wir noch nicht, dass wir hier um 6 Uhr morgens sitzen würden. Nee, aber wir wussten auch vor allem nicht, dass, äh, dass der Grund, warum wir auch hier um 6 Uhr morgens äh, sitzen, gar nicht da sein wird. Das, das ist, Darf man das einfach sagen, auch was das für ein unfassbares Arschloch manchmal ist? Das ist, ja, das ist eine Unverschämtheit. Ich bin unfassbar müde einfach. Das ist nicht richtig, um 5 Uhr mit einer Podcast-Aufnahme anzufangen. Nee. Es ist ein verdammtes Wunder, dass, dass wir hier ganze Sätze schon zustande bringen. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich meine, die Struktur hat ein bisschen gefehlt, aber. Naja, das ist, ist nicht so nicht so ein Rausreißer im Negativen über alle Folgen gesehen. Das. das da haben wir manchmal irgendwie, selbst wenn ich vorher eine schöne Struktur gemacht habe, trotzdem sind wir manchmal einfach vogelwild <lacht> durch die Themen gesprungen und und ich, ich möchte nicht ganz ausschließen, dass ich, dass ich in Teilen vielleicht mitschuldig war, dass hier und da auch ein bisschen viel Smalltalk dazwischen war. <lacht> <lacht> Gehen wir jetzt an die Bar? Ja. Jetzt machen wir mal einen Deckel drauf, ne? So ein Frühstücksglühweinchen schon mal. Ja. Zum Anteasern für, für die nächste Folge. Frohe Weihnachten, äh, ihr Lieben. Ja, Danke genau. fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart. Bis Weihnachten zumindest schon mal. Warten wir es mal ab, ob ihr bis Silvester auch da bleibt. Lasst euch nicht ärgern. Nicht von, von Elon Musk oder irgendwelchen Idioten auf Twitter oder sonst wem. Wir hören uns... <lacht> nächste Woche wieder. Oh, pack es die Geschenke aus. Tschüss.